0: Привет, это подкаст «Инсайд Файв», наш утренний короткий новостной бриф «Пять самых важных и интересных историй» от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 24 января среда. История первая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что в результате массированного ракетного удара, который Россия нанесла по Украине 23 января, погибли 18 человек и еще 130 получили ранения. По его словам, российская армия запустила по украинским регионам, в частности по Киеву и Харькову, около 40 ракет разных типов. Значительную часть ракет удалось сбить, уточнил Зеленский. счет российского удара врань, майже 40 ракет разных типов, Червый комбинированный удар, чтобы спробовать обойти нашу систему ППУ. Значную часть ракет удалось сбить. На жаль, Евлучан. Более 200 различных объектов. Во время российского пошуточки. удара, по данным Зеленского, 139, были повреждены более 200 различных включаем. объектов, в том числе 139 жилых домов. Минобороны России в очередной раз заявили, что удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса Украины. История вторая. Великобритания направила экспертам ООН фотографии северокорейских поставок в Россию. Об этом пишет «Гардиан». На снимках показана загрузка российских кораблей в северокорейском порту. Ранее КНДР обвиняли в поставках России баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов. Однако Пхеньян и Москва отрицают сотрудничество. Великобритания пытается инициировать официальное расследование сделок с оружием в нарушении международных санкций. На этой неделе Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи в Кремле. По словам российской стороны, они обсудили дальнейшее развитие отношений во всех областях, включая чувствительные. История третья. Штаб Бориса Надеждина собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации политика в качестве кандидата в президенты России на выборах, которые пройдут в 2024 году. По закону всего, кандидат должен собрать не менее 100 тысяч подписей, но не более половиной тысяч в каждом субъекте. Команда Надеждина официально остановила сбор подписей в Петербурге. В штабе сообщили, что уже собрали и оцифровали более 3 тысяч абсолютно идеальных подписей. О том, что мест Подписи больше не требуются, ранее также сообщали и в Новосибирске. При этом штаб Надеждана объяснил, что сбор подписей по стране продолжается. В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей, таких, которым нельзя придраться, говорится в сообщении. В связи с этим штаб планирует собрать 150 тысяч подписей. В стриме на своем канале Надеждин сказал, что весь мир видел очереди и желающих поставить за него подпись, и трудно будет сделать вид, что этого не было. А вот за других кандидатов очереди не выстраивались. Мы нигде не видели ни в каком городе, ни России, ни мира, где очереди стоят поставить подписи за Надеждина, Мы не видели никаких очередей поставить подписи за других кандидатов. Включая Путина, Владимира Владимировича, это удивительное дело. Как можно в этой ситуации зарегистрировать других кандидатов и не зарегистрировать Надеждина? Когда все видели, что за Надеждина ставили подписи, а подписи за других кандидатов, чтобы ставили, честно говоря... Может, они их ставили как-то подпись, мы не знаем. Этап сбора подписей и предоставления их в ЦИК для проверки заканчивается 31 января. В случае победы на выборах Надежден, в числе прочего, планирует закончить войну и вернуть мобилизованных домой. История четвертая. Парламент Турции проголосовал за то, чтобы поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Как пишет Блумберг, последним шагом станет подпись турецкого президента Раджепа Таипа Эрдоган. Турция первоначально отказывалась одобрить заявку Швеции, требуя выдачи курдских активистов и турецких оппозиционеров, которые получили убежище в этой стране. Добиваясь одобрения своей заявки, шведские власти сняли ограничения на экспорт вооружений в Турцию. Таким образом, единственной страной из числа членов Северной Атлантического альянса, кто до сих пор не поддержал заявку Стокгольма, остается в Венгрии. История пятая. Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова о первых днях российского вторжения в Украину номинировали на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали осажденный российскими войсками город. Лично видим визуально. Танки зашли с надписью «З». Город Мариуполь блокирован со всех сторон. В январе прошлого года этот фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино Sundance. Торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе. Имена лауреатов премии назовут в 96-й раз. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.